0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, José Gregorio Hernández, Camino a la Beatificación. El 26 de octubre de 1864, en Isnotú, Estado Trujillo, en Venezuela, Josef Antonia Cisneros Mancilla da a luz a su segundo hijo con Benigno María Hernández Manzaneda, un varoncito al que le pusieron por nombre José Gregorio. Lejos estaban sus padres de imaginar que en pocos años ese pequeño se convertiría en uno de los personajes más venerados y queridos por los venezolanos, hoy camino a ser beatificado. De pequeño quiso ser abogado para administrar la justicia, pero estudió medicina a pedido de su padre para ayudar a los más necesitados. Le prometo, papá, que seré médico. El doctor Leopoldo Briseño Ilagorri, individuo de número de la Academia Nacional de Medicina y de la Sociedad de Historia de la Medicina, en una publicación en la revista Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina, lo describe de la siguiente manera. José Gregorio era de apariencia delgada, apenas alcanzaba un metro sesenta de estatura, su piel era blanca, ligeramente tostada por el sol, tenía una mirada vivaz, clara y penetrante, sus ojos oscuros sabían mirar de frente e inspirar confianza. De labios delgados, frente despejada, nariz perfilada, rostro ligeramente ovalado y cabeza bien formada, tenía las manos suaves y una sonrisa acogedora y oportuna. José Gregorio era un médico de un espíritu superior, entregado a su ejercicio por entero, sin ningún afán de lucro, para quien la práctica de la medicina era una oportunidad de actuar en nombre de Dios, por lo que no aspiraba a remuneración alguna por su trabajo. Además, no tendría mayores cargas económicas, pues no tenía familia que mantener y llevaba una vida muy austera. Fin de la cita. El Venerable representa todo lo que nos conecta con el venezolano digno, franco, honesto. La devoción a este andino es una de las más arraigadas en nuestro país y en Latinoamérica, pero pocos conocen su legado como hombre de la ciencia. Obtuvo el título de Doctor en Medicina el 29 de junio de 1888 en la Universidad de Caracas. Fue fundador de las cátedras de Bacteriología y Fisiología de la ahora Universidad Central de Venezuela, donde echó los cimientos de una especialidad que fue referencia en Latinoamérica y en todo el mundo. También instaló el Laboratorio de Fisiología Experimental de Caracas, con recursos del Estado venezolano, e introdujo el microscopio, del que además enseñó su uso y manejo y otros instrumentos traídos de Francia. Para su amigo y compañero, el doctor Luis Rassetti, quien tuvo el penoso deber de certificar su defunción, José Gregorio fue un médico científico al estilo moderno, investigador penetrante en el laboratorio y clínico experto a la cabecera del enfermo. Sabía dominar el microscopio y la probeta, pero también sabía dominar la muerte y vencerla. Fin de la cita de Luis Rassetti. Médico, científico, profesor y filántropo, dedicó su vida al servicio de los más necesitados a asistir y curar a los enfermos. Su profunda vocación religiosa lo acompañó hasta su trágica muerte, la cual conmocionó a los caraqueños que de inmediato corrieron la voz gritando Ha muerto un santo. El venerable Falleció en la ciudad de Caracas el 29 de junio de 1919, día en que fue arrollado por el vehículo de Fernando Bustamante, un joven mecánico dental de 25 años. Ese día, señalan sus biógrafos, paradójicamente celebraba 31 años de su graduación como médico y le pidieron visitar a una anciana. Hernández salió enseguida, urgido a pie, como de costumbre, para atender a la enferma, cuya residencia se ubicaba entre las esquinas de Amadores y Cardones. Con el diagnóstico en mente, fue, por cuenta propia, a la farmacia Amadores para adquirir el remedio de su paciente. Cuenta la historia que quedó con la medicina en la mano. Al parecer, se distrajo mientras leía la etiqueta y no se percató del vehículo que lo arrolló. José Gregorio murió de una fractura en la base del cráneo, pero no en Amadores, sino en el Hospital Vargas. El mismo conductor lo subió a su automóvil y lo llevó al centro de salud. Cuentan que no había médico de guardia, así que en el mismo vehículo van a buscar al doctor Luis Rassetti, el amigo entrañable de José Gregorio, pero no hubo mucho que hacer. Al llegar, certificó la defunción. Poco tiempo después de su muerte, fue declarado siervo de Dios, pero fue en 1949 que la iglesia venezolana inició formalmente el proceso de canonización, que cumplió con el primer requisito cuando Juan Pablo II nombró a José Gregorio Hernández venerable en 1986. El ascenso a los altares ha sido largo para José Gregorio y todos los venezolanos tenemos la esperanza de que se encuentre a las puertas de tan esperada beatificación, aunque para muchos de sus fieles ya sea considerado y venerado como un santo. Para hacerlo beato, se debe comprobar ante la Congregación para las Causas de Santos en Roma que ha ocurrido un hecho extraordinario, objetivo y absolutamente inexplicable desde el punto de vista médico. Después de varios intentos, finalmente, el 9 de enero de este 2020, se ha hecho pública la evaluación médica del Vaticano. Dos médicos peritos designados por la congregación examinaron el caso de Yaxuri Solórzano y lo discutieron con la consulta médica de la congregación para las causas de los santos conformada por cinco médicos, como lo establece la ley canónica. Los médicos aprobaron el milagro. ¿Cuál fue el milagro? Se trata del caso de la niña Yaksuri Solórzano, una pequeña de 10 años de edad que tenía en el 2017 cuando recibió un tiro en la cabeza durante un asalto en el que intentaban robar la moto de su papá. El tiro le destruyó parte de la masa encefálica, pero contra todo pronóstico y para sorpresa de los médicos tratantes, 20 días después salió en buenas condiciones del hospital, caminando, hablando con fluidez, sin ninguna secuela su familia atribuyó este milagro a José Gregorio sin embargo el Vaticano ha aclarado a través de un comunicado que no se puede dar la aprobación definitiva hasta que se haya culminado el proceso es decir, antes de ser reconocido como un verdadero milagro cada hecho debe pasar además del juicio de la consulta médica el examen del congreso de los consultores teológicos y la sesión ordinaria de los miembros del dicasterio una vez culminado el proceso, es el Papa Francisco el que debe publicar el decreto de beatificación del Venerable. Al momento de su muerte, el doctor José Gregorio Hernández Cisneros fue enterrado en el Cementerio General del Sur. Mucho tiempo después, al iniciarse el proceso de beatificación y por solicitud del Vaticano, se realizó la exhumación de los restos mortales del doctor Hernández para luego ser trasladados hasta su actual lugar de reposo en la iglesia de la Virgen de la, Candela, la, Virgen de la Candelaria, en la ciudad de Caracas. Esta iglesia se llena de feligreses que van a pedirle favores al venerable. ¿Qué le piden los devotos que van a la iglesia de la Candelaria?, entre estos devotos encontramos a Vanessa Palma, una joven de 34 años, vecina de la zona, quien nos dice lo que para ella significa el venerable.
1: El doctor José Gregorio Hernández es sentir la fe de que ante una situación médica él está presente. Él te garantiza una tranquilidad y una paz para afrontar la situación de una manera mucho más llevadera es saber que aunque no lo ve él está ahí y está siendo garante de que uno se sienta tranquilo en las manos de esos médicos de carne y hueso porque sabe que los que van a estar ahí va a estar su influencia su su milagro eh, yo he estado cercana a recibir este, esos milagros de sanación donde uno se siente después reconfortado y dice, wow, gracias José Gregorio Hernández porque estás ahí. La bata blanca realmente da sanación.
0: Gracias por tu testimonio, Vanessa en una Venezuela sumida en el dolor, la angustia y la desesperanza, en donde cada día los enfermos se ven más desamparados, apelar a la figura de quien fuera un médico solidario y ejemplar representa un aliento de fe, un espacio para conservar la calma y encontrar consuelo. Justamente en busca de paz y consuelo ante un momento difícil, el actor y psicólogo Sócrates Serrano decide acercarse a José Gregorio Hernández. Hola Sócrates, ¿cómo fue tu vivencia con José Gregorio?
2: Hola César, mi vivencia con José Gregorio Hernández es muy especial... Eh, como sabes, pues en diciembre del 2017 fui diagnosticado con un adenocarcinoma. Comencé un proceso de tratamiento intensivo, eh, radioterapia, quimioterapia, cirugía. Eh, y en el transcurso de mi proceso me acerqué a la figura de José Gregorio porque un día mi hermana me dijo, me vio muy deprimido y me dijo, vístete que vamos a ver a Gregorio a la Candelaria. Eh, yo no entendía de qué se trataba y cuando llegamos a la iglesia de la Candelaria entendí que se trataba de José Gregorio Hernández. A partir de allí comencé a investigar mucho sobre José Gregorio, eh, sobre su carrera como médico, como académico. Me conecté muchísimo primero porque me identifiqué mucho con él como profesional y como hombre de ciencia. Y luego comenzaron a ocurrir en mi vida un montón de circunstancias muy particulares. Eh, soñé con José Gregorio, me regalaban estampitas, figuras de madera, una serie de cosas muy particulares, hasta que una mañana tuve una certeza absoluta de que debía hablar de lo que me estaba pasando y de que debía hablar de José Gregorio a través de mi trabajo como actor. Y es por eso que después de un año de trabajo y después de haber sanado, gracias a Dios y a José Gregorio, este, pude culminar este espectáculo que se llama Gregory Canal de Fe. Eh, que en este momento se encuentra en funciones en las salas de Caracas es una ofrenda a José Gregorio Gregorio Canal de Fe dirigido por Miguel Isa donde cuento mi historia de sanación y, y cuento también mi transición o mi transformación espiritual a partir de José Gregorio Hernández
0: qué testimonio muchísimas gracias Sócrates el gran actor Sócrates Serrano y para cerrar este podcast dedicado a José Gregorio Hernández voy a invitar a un entrevistado que seguramente les va a sorprender a ustedes es el escritor Leonardo Padrón hola Leo, gracias por atendernos aquí en este podcast sobre José Gregorio Hernández
3: un placer César. a la orden
0: Leo, a lo mejor tú y nuestros oyentes se sorprenderán de por qué busco a un personaje como Leonardo Padrón para hablar de José Gregorio Hernández. Quizás sea la misma sorpresa que te llevaste tú cuando, siendo yo ejecutivo, productor en Radio Caracas Televisión, te pedí, allá en Venezuela, te pedí que escribieras un guión sobre José Gregorio Hernández, un guión de aquellos unitarios que hacíamos, que eran como películas para televisión. Recuerdo que tú, estupefacto, me dijiste algo así como, tú me estás echando broma, ¿no? ¿Por qué te impactó tanto que te solicitase ese guión, Leonardo?
3: Bueno, no por el tema, eh, sino por mi relación particular con los asuntos de la fe. ¿no? Uh -huh. Sobre de todo la, de la fe católica, etcétera, y como José Gregorio Hernández eh, eh, siempre ha sido para Venezuela, bueno, uno de los emblemas más poderosos de lo que implica la fe en los milagros, la fe en, los, en, en, en el poder de la invocación a través del rezo para, para la sanación de los enfermos, etcétera, etcétera. Eso, bueno, implicaba para mí resetear por completo mi mi actitud ante ese tipo de temas, ¿no? Entonces pensé que de repente si se lo si buscabas a un escritor un poco más devoto de repente iba a fluir mucho mejor.
0: Bueno, no quería un escritor devoto, sino un buen escritor y por eso fue que te escogí, porque además eh, y esto lo digo para entrar ya en, en verdaderamente en materia, como te conocía bien, de hecho fíjate que qué curioso ese fue el primer guión que yo te encomendé como, como productor de televisión, ¿no?
3: Así es.
0: Ahora, Gracias. te busqué, quizá por eso, por la distancia que tenías en asuntos de fe, quizá podrías dar una imagen más desnuda, más libre de este personaje tan popular. Ahora, he de advertirle a nuestros oyentes que el proceso de la escritura fue apasionante porque sufriste una suerte de transformación, descubriste un personaje que realmente era fuera de serie. ¿Qué te pasó escribiendo este guión, eh, eh, Leonardo?
3: Efectivamente, el, apenas tú me planteaste esa idea, yo salí de Radio Caracas Televisión y me fui caminando hacia la Hemeroteca Nacional para tratar de explorar eh, otras aristas del, del personaje José Gregorio, más allá de la que todo venezolano promedio conoce, ¿no? Y me sumergí en todo un material vasto que, que había en la hemeroteca sobre él, y empecé a, a, a deslumbrarme por lo que comenzaba a encontrar. Porque no solamente era, bueno, José Gregorio, ese personaje, ese médico maravilloso que vivía en, la, en los tiempos de la dictadura gomecista, pero que era un, un hombre de profunda vocación religiosa, pero que tenía una solidaridad enorme con los con los pobres, con los, con los más necesitados, que tenía un despliegue de generosidad asombroso. Pero empecé además a, a, a darme cuenta de los, de las otras características que lo hacía un personaje sensacional. Era un era un hombre que se cosía su propia ropa. Uh -huh. Era considerado el uh -huh. mejor bailarín de Caracas. Un, un hombre que además era eh, ejercía la castidad, que, que me parecía sí. una paradoja apasionante, ¿no? Entonces empecé a conseguir cosas del personaje que sentí que efectivamente ahí había ahí había una gran historia, un gran personaje para, para contar, No.
0: A ver, qué curioso, era el mejor bailarín de Caracas, pero era casto. Uh -huh. ¿Por qué? Exacto. ¿Cómo se explica esa aparente contradicción?
3: Bueno, eh, evidentemente era un hombre que además le gustaba la música eh, y, y le gustaba ejercer lo que, lo que la música genera, pero bueno, yo creo que básicamente también como le como era de tanta vocación religiosa eh, estaba él yo siento que él estaba en una exploración espiritual pues no uh -huh. eh, y esa exploración pasaba por allí por un por, un, por un, una propuesta hacia sí mismo de, de castidad eh, ahora eh, yo una de las cosas que yo sentía desde la objetividad de un hombre que no es un hombre de fe es que buena parte del deslumbramiento que él generaba eh, que empezó todo el mundo a considerarlo milagroso, es porque además era efectivamente un gran médico.
0: Exacto, Extraord es el, es, sí, ese sí. es uno de los puntos que, que, que quiero eh, subrayar, Leonardo, porque si algo a mí me impresionó, porque les explico, cuando eh, trabajamos en una industria, como en este caso la televisión, eh, ahí el escritor por encargo, que en este caso era Leonardo, Leonardo, que era un, un guión se lo pido yo como productor, sobre José Gregorio Hernández. Y pasa un proceso muy interesante porque Leonardo empieza a fabular como escritor y el productor va o bien limitándolo o bien aupándolo según las posibilidades que él tenga para después realizar ese guión. En ese proceso descubriste tú y me hiciste partícipe del auténtico mérito académico profesional de José Gregorio, y algo que nos dio algo maravilloso para el desarrollo dramático, que era su fraterna rivalidad con Luis Rassetti. Exactamente. Cuéntanos Pero, de eso, eh, Leonardo.
3: No, bueno, lo que te iba a decir además es que efectivamente él era extraordinariamente asertivo a la hora de diagnosticar las dolencias de, de los enfermos. De, de, que eso lo hacía alguien que conseguía el remedio Exacto, para curar la dolencia O sea, era un sanador eh, sí. Natural, porque era muy buen médico Entonces, por supuesto, de repente la gente Venía de médico en médico O de o de rezo en rezo Y de repente José Gregorio Que ni siquiera les cobraba Porque él él había la mitad De su día, era justamente para Atender a los pobres en su casa Donde no les cobraba nada Y de paso los curaba Bueno, ¿qué, qué significa eso para los pobres? Era básicamente un hombre milagroso Sí. Porque pues, no había intento intención de lucro eh, y había bueno esa, esa natural in inclinación a ayudar a la gente, pues no, desprendidamente.
0: Y, y, y un detalle que recuerdo nos resultó maravilloso a la hora de llevarlo a la pantalla, no usaba este estetoscopio.
3: Exactamente, exactamente. Eh, ojo, además también daba clases en la universidad eh, y los estudiantes se desconcertaba mucho su manera de vestir porque era alguien que se vestía. O sea, él generaba su propia moda. De repente se cosía unos unos flujos me acuerdo, de cuadros eh, grandes <risa> que, que, que no estaban para nada cónsulos con la época. Y algunos hasta se burlaban, ¿no? O sea, era un hombre de muchísima personalidad. Era un, un personaje sí. sensacional.
0: Sí, este, cuando digo lo del estetoscopio era porque él pegaba su oreja al cuerpo Ajá. del paciente, ¿no? No usaba ningún elemento. Ahora bien, volviendo al tema con Luis Rassetti recuerdo que eh, descubriste que él le dejaba estampitas de la Virgen a Rassetti en los bolsillos, y Rassetti era un, un ateo militante, pero se querían mucho, se respetaban mutuamente.
3: Sí, por supuesto. Eh, bueno, eso fue una relación preciosa, además, bueno, dos dos médicos que terminaron, cada uno por su lado, haciendo haciendo historia, ¿no? Pero a mí me encantaba justamente eh, que Razzetti eh, fuera como el contrapeso al, al hombre religioso. Teníamos aquí el hombre de ciencia, eh, meramente de ciencia, eh, que generaba como, bueno, esa, esa tensión entre, entre los criterios de, de valoración pues, ¿no? de, la, de la medicina. Lo, lo otro interesante, César, que se planteó allí fueron los dos tiempos narrativos, uh -huh. que no solamente estábamos contando la historia de José Gregorio, sino que lo contamos a través de un personaje que yo descubrí que existía una, una oficina muy cerca de la Catedral de Caracas, eh, que era una oficina especializada en buscar milagros para lograr la beatificación de José Gregorio Hernández, pues, ¿no? Y el, el día que yo fui a esa oficina, vi una oficina eh, llena de milagros desde el piso hasta el techo en todas sus paredes. O sea, nunca había visto tantos milagros eh, en, en tan pocos metros cuadrados, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, a mí me pareció que es una extraordinaria manera de, de, de comenzar, eh, bueno, el, la historia. Pues justamente eh, un personaje que está buscando el milagro perfecto que el Vaticano apruebe para, para convertirlo en santo y a través de esos milagros que le van llegando, entrábamos justamente en la materia, o sea, narrábamos cuáles eran esos milagros, por lo menos los más destacados que, que logramos seleccionar.
0: Y ahora eh, parece que se encontró ese milagro, parece, sí. y, y por ello eh, quizá estamos más cerca del, del proceso de la beatificación. En el guión eh, hicimos Europa, hicimos el viaje a París, y su recuerdo que hubo una escena atrevida, eso lo dirigió Luisa de la Viltenana, eh, uh -huh. una, una escena en un prostíbulo, a donde llevaron a, a José Gregorio.
3: Cierto, bueno, fíjate, tú tienes mucha mejor memoria que yo. Eh, no me acordaba de esa, de esa escena, pero efectivamente la, la la pusimos allí. Y también acuérdate que en algún momento él se él se encierra en un monasterio.
0: En La Cartuja.
3: En La Cartuja, donde sí. él incluso muchas veces, bueno, se... Se, se, se autoflagelaba, porque bueno, en esos momentos eran procedimientos cónsonos con el bueno con el tema del, del, del aprendizaje de la vía espiritual más sí. extrema, ¿no?
0: Sí, quiero quiero advertirle a nuestros oyentes que, según se cuenta perfectamente en el guión que escribió Leonardo, y que me tocó el honor de producir, eh, va los amigos estudiantes de la época llevan a José Gregorio, al prostíbulo en cuestión, pero José Gregorio permaneció sumamente casto y alerta en todo el, en todo el proceso. El no haber soportado el rigor rigor monacal de la cartuja, algunos atribu lo, lo atribuyen como uno de los obstáculos que ha tenido José Gregorio en su proceso de beatificación. ¿Qué, qué, qué sabes de eso, Leonardo?
3: algunos lo consideraron que perdón
0: que fue uno ha sido uno de los obstáculos que ha tenido josé gregorio en su proceso de beatificación ¿no? total es, es un es un aspirante digamos civil tenemos eh, beatos en la madre eh, matilde la madre eh, la otra madre en fin que vienen de congregaciones claro eh, josé gregorio es un civil digamos un, un simple doctor que no pudo hacer vida vida monacal que no pudo pertenecer a una congregación
3: claro para mí me parece que es un criterio sumamente ortodoxo uh -huh. eh, excesivamente fundamentalista que bueno que, que se alinea con con esa ese costado excesivamente conservador de la propia iglesia católica ¿no? yo sí. creo que lo importante aquí es lo que es lo que ha pasado eh, bueno con, con con la gente porque además José Gregorio no solamente se habla de que ha sido milagroso para los venezolanos eh, sino para para los colombianos o sea eh, su leyenda ha ido más allá de las propias fronteras nuestras. Y este último milagro del que se está hablando, eh, yo escuché el relato del médico y es sensacional, porque además el propio médico dice que él también es un, bueno, fue alguien que, que, que lo bautizaron, eh, se casó por la iglesia, pero que no es particularmente devoto. Y está absolutamente abismado con lo que, con lo que sucedió. Eh, entonces, bueno, yo siento que efectivamente pareciera que estamos a las puertas de por fin. Eh, bueno, que, que, que más allá de esos prejuicios que tú estás apuntando ahorita, uh -huh. eh, se logre ratificar la idea de que hubo un santo entre nosotros.
0: Ojalá, porque eh, José Gregorio creo ha sido un santo a pesar de la Iglesia Católica. Los venezolanos Exacto. le hemos consagrado en su santidad. ¿Por qué es tan querido José Gregorio todavía en el venezolano? Que, que vive ya, como sabemos, fuera de Venezuela, dentro de Venezuela. ¿Y por qué es tan querido, tan.? Eh, ¿Por qué esa devoción tan grande que no decae?
3: ¡Wow! Esa es una pregunta interesante porque ahí estamos entrando dentro de los misterios de lo que es la conciencia colectiva, ¿no? Que de repente decide, de forma casi unánime, eh, rendirle devoción a un personaje justamente laico, civil, que no tú no encuentras eh, eh, en todas las iglesias, ni mucho menos, ni forma parte del catálogo de, de, de santos de la iglesia católica. Pero yo creo que tiene que ver también con eso, la cercanía que había entre ese personaje, que fue alguien que vivió entre la gente. Es decir, que fue alguien que lo vieron... Eh, eh, que fue alguien que, que a, hay gente que dice, a mí me atendió José Gregorio Hernández, a mi hijo lo curó José Gregorio uh -huh. y además San Miguel, con uh -huh. la devastación del sistema de salud pública que hay en Venezuela yo creo que José Gregorio Hernández debe tener ahorita más trabajo que nunca
2: <risa>
0: sin duda una última pregunta Leonardo eh, hace qué sé yo, 30 años atrás, cuando te pedí el guión sobre José Gregorio Hernández tú eras reaccionaste con estupefacción algo de desconcierto sobre todo porque yo le pedía un guión a un ateo después de ese guión pasados los años vivido lo que has vivido ¿qué es para ti José Gregorio Hernández? ¿crees en él?
3: ¡Wow! te estás si haciendo preguntas nada sencillas <risa> a ver, no fue que me convertí eh, a, a su culto después de, de, de haber escrito el guión eh, pero obviamente ya para mí no, no mmm, entraña la posible indiferencia que, que, que lo entrañaba antes donde yo sentía que bueno básicamente era parte de la, de la superchería del venezolano promedio todo lo contrario, le tengo un profundo respeto y quisiera inmensamente que fuera consagrado como santo por la iglesia católica más allá de mis propios a, convicciones de, de fe, eh, quizás Dios no quiera si en algún momento si fíjate que hablo de Dios no quiera, ¿no? Ajá. Si en algún momento hay algún problema de salud grave entre los míos, a lo mejor me verás pidiéndole a José Gregorio Hernández que me dé el milagro, ¿no? Porque porque bueno así funcionan los resortes del ser humano cuando está acorralado entre la desesperanza y el miedo, ¿no?
0: Leo, Floralice y yo te acompañaremos en los rezos y en la fe. <risa> Muchas gracias, compadre. Mil gracias bueno, por, esto, óyeme, por esto. perdón, mil, perdón. Dime.
3: César, nos dijimos algo importantísimo. Acuérdate. Pe que pensaba que, no que lo
0: batizaron. ibas a revelar, por eso hice la pregunta.
3: No, acuérdate que mis hijos nos bautizaron en la iglesia de José Gregorio Hernández.
0: Cómo no, y después nos dieron el privilegio de entrar a, su, a donde están sus restos.
3: Claro, sí, claro sí, sí. porque la, la mamá de mis hijos sí le rezó a José Gregorio eh, en un momento muy delicado que de salud que tuvo uno de mis hijos. ¿Cómo no? Eh, sí, sí, sí. Y gracias
0: a José Gregorio fuimos entonces a bautizarlo allí en la, en la Plaza la Candelaria, en la Iglesia de la Candelaria.
3: Exactamente. O sea, Imagínate tú la cantidad de vínculos que yo tengo ya con José Gregorio. ¿Cómo no voy a querer yo que, que sea el, el, el elegido, el Así próximo es. elegido por la Iglesia Católica?
0: Leonardo, mil gracias de verdad por darnos estos minutos en eh, el día de hoy, en este podcast. No, a ti César,
3: un gran abrazo.
0: Leonardo Padrón, quien, como han escuchado ustedes, escribió un guión, eh, creo que fue en 1990, ...sobre José Gregorio Hernández... ...un guión para un unitario... ...en Radio Caracas Televisión en Venezuela... ...en... Eh, ...el título del guión... Por si, del, del, ...del video era... ...El Venerable. Y bien, así hemos llegado al final... ...de nuestro podcast... ...por el día de hoy, esto es... ...Sin Código en América Digital... ...un podcast para hacer periodismo... ...y radio en tiempos... ...de vida digital...